0: И в эфире «Винвинзум» номер 356. Тема сегодня «Комплинг для бизнеса». Спикер Константин Белоусов, руководитель лаборатории социокогнитивной и компьютерной лингвистики ПКНИУ Пермского классического университета. Константин, добрый день.
1: Добрый день, добрый день.
0: Константин, э, ну, в интервью для журнала «Университет» вашего э, в прошлом году вы сказали в рубрике «Тоже, кстати, правила жизни и бизнеса» Правила жизни просто, а у нас еще и бизнесы. Мне всегда хотелось сделать то, что никто ранее не делал. Это заповедь любого ученого, или это еще ваш жизненный императив такой?
1: Я думаю, что нет, не любого ученого. Некоторые у нас, особенно сейчас, э в эпоху пред предшествующей глобализации, наоборот, стремились где-то, наоборот, подойти к зарубежным исследованиям и намеренно включались в какие-то группы зарубежных исследователей, выполняя там работу соответственно, получали там рейтинговые публикации. То есть это как бы другая совершенно история, то есть идти по каким-то шаблонам, которые уже предложены. А у меня это в силу того, что, ну, не знаю, так сказать, за литературным творчеством в свое время давно было, да, вот и, э, и сейчас как-то это все выросло, в то, что вот представлять интерес на самом деле то, что э, то, чем никто не занимался, ну или как-то понятно, все равно, в любом случае, кто-то что-то делал, да, но вот не так, да, не так, как это было раньше. Mm -hmm. То есть, это вот мое личная такая позиция
0: компьютерная лингвистика но ну, мы сейчас каждый из нас ä, прямо ежедневно ей пользуется потому что автоматически google translate переводчики или наши российские аналоги да или мы слушаем все эти сообщения роботов ä, по телефону разные рекламные сообщения идут э, в общем комплинг нас окружает со всех сторон mm -hmm. но мы никогда не знали, откуда же берутся люди, которые вот этим всем занимаются. Но в Гугле они, понятно, есть, лучшие в мире, да. Вот э, в России свой был и остается гигант Яндекс, или там Эбби, да, словари, например, которым я пользовался, пользовался с удовольствием. Расскажите, когда вы э, решили, что ли ваша команда, что мы будем делать не хуже?
1: Вопрос, конечно, хороший, и здесь опять, видимо, все исходит из какой-то собственной траектории, жизненной, да, исследовательской у нас все начиналось с вкладных задач, то есть после защиты, там я помню, какой-то кандидатской, докторской, когда уже больше ничего не надо было защищать, и возникло чем заняться, да. вот
0: Доктором стало дальше, чем
1: что делать да вот то есть больше ничего не надо можно можно погрузиться ну то что действительно теперь интересно и мы ну, начали делать для компании СМИ 2 делали там мониторинги для меня минобра делали нашего еще давно это было это лет знаете мы ну, давно действительно лет 15 назад начали мониторить компании бренды рынки на основе вот, интернет, то, что на основе отзывов о, о вот, персонах, компаниях и так далее, марка. И, и вот в этом процессе выработалась своя собственная методология на самом деле. А потом вдруг оказалось, что это востребовано и в науке, и мы начали, соответственно, выигрывать конкурсы, появились. То есть у нас уже тогда были математики, которые вокруг на которых все это основывалось, потому что здесь математики создают среду, да, мы ставим задачи, они эти задачи воплощают в код, так сказать. А сейчас, ну вот в рамках уже лаборатории, у нас свои собственные программные продукты, которые выполняют очень много интересных задач, как раз в рамках компьютерной лингвистики. Мы не занимаемся, конечно, то, чем занимаются наши гиганты, типа переводом автоматическим или, значит, всякими программами текст, речь, да, мы пользуемся готовыми продуктами, здесь мы ничего не изобретаем, но у нас есть собственные задачи, которые гиганты не решают, И их много, поверьте, очень много этих задач. Угу,
0: прикладные задачи. Правильно понял, что вот упоминание компаний в разных контекстах, компаниям важно, они за это платят, да, исследуют маркетологам, например.
1: Ну, маркетологам, да. Вот здесь можно интересный. Есть самые разнообразные рейтинги медиа да, и uh -huh. эти рейтинги медиактивности они да. строят. Ну, это вот и вузы делают, и все, значит, это в основном это все на, уровне, на таком уровне, да, ну, сколько, какое количество упоминаний, ну, и сейчас немножко подключается то, что называется... Э да, определение там, негативное, позитивное, то есть традиционно было. Это работа вот, с правда, У меня даже
0: был отдельный подкаст на, на эту ну, тему. Да.
1: Я вам скажу, что одно дело, если мы в соцсетях это смотрим, другое дело это СМИ. И вот эти вещи, они так просто не работают. Я вот, например, смотрел, как ну, не знаю, вот, университет в свое время брал данные, которые присылала одна из компаний, и там ну совершенно не соответствует тому, что в статье сообщает то есть определение нейтральной тональности, например, а в статье сообщается там, знаю, о том, что прошла международная конференция да, с участием большого количества людей. То есть это же хорошо, хорошее событие, а определяется как нейтрально. Вот. А у нас совсем другая методология в этом плане. Мы определяем, с чем связано. То есть не просто упоминание, да, а с чем связано это упоминание, масштаб этого упоминания. То есть... Эм, э, то есть там такая довольно сложная тематическая связь э, в виде графов там представлены и так далее, которая позволяет mm -hmm. очень детально проанализировать медиаобраз, который складывается. складывается Сейчас в, мы поговорим в, про GPT
0: четвертого ну, поколения тоже, который прямо революцию совершил во всем мире. да. А вот как раз вышка пишет о том, у них программа магистрская, а у вас, кстати, бакалавриат, то есть 4 года. То 4 же 4 самое года. будете вы делать, да? Для чего нужны эти специалисты? Они могут работать в компаниях, которые не связаны с лингвистикой, но обрабатывают, как вы сказали, большие объемы неструктурированных текстовых данных. В рекрутинге, в биржевой аналитике, в юридической поддержке, в маркетинге, вот в работе с репутацией компании и так далее. И вот, возвращаясь к революции вот этих чат-ботов, GPT ведь как раз по сути дела у него одна из задач — делать эти выжимки, которые имеют смысл. да, То есть он э, всю сеть обшаривает, и, может, тебя вправите, насколько я понимаю, э, предсказу... он э, анализирует, предсказывает, да, какое рядом может быть слово, и в итоге получаются осмысленные тексты, краткие пересказы, всего чего угодно. Но там огромная опасность, потому что он начинает иногда бредить, потому что в сети же все есть. И где правда, где неправда, где фейк ньюс, GPT не понимает. Не всегда понимает. И вот сейчас, видимо, это главный порог, да, для прикладной науки, для прикладной лингвистики.
1: Ну, если говорить о вот этих чат-ботах, понятно, что вот опять-таки. Такие. вот, Если мы говорим э, о таких гигантских компаниях, которые uh -huh. этим занимаются, то мы здесь никакой конкуренцию им составить в принципе не можем. Да? Мне интересно ваше oh. мнение,
0: то есть как бы э, горизонты, куда они ушли и где вы э, чувствуете вашу компетенцию, которая у них до этого не доходит, а у вас как раз фронт работы большой, вот про это интересно мне.
1: Ну здесь, смотрите, вот э, те же чат-боты, которые работают хорошо, и я вообще верю в то, что в скором времени они во многих сферах людей заменят. Но, ну, например, в синхронном uh -huh. переводе я вчера диссертацию оппонировал, был оппонентом по докторской диссертации на по синхронному переводу, и uh -huh. э, диссертант согласился. Ну, он сказал, что да, вот в области синхронного перевода они могут полностью людей вытеснить. Да, это, потому это... что э,
0: отвлечемся на секунду. Вот uh -huh. э, Google Translate. Я еще со студенческих времен как бы, ну, интересуюсь аспиранта, да, международным языком. Тогда даже получил пятерку, помню, за общее языкознание благодаря этой своей презентации, да. Вот, так ведь, когда я анализирую перевод на эсперанто, не, то, не, не знаю, там, из Толстого, например, анализ Достоевского, смотрю, что автоматический перевод очень точный в, для искусственного языка, и для английского, кстати, тоже с русского на английский. То есть небо и земля за 10 лет, там такие э, подвижки. То есть, видимо, то же самое будет касаться синхронного перевода. Да,
1: Но лет да, через пять... это, 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 это то, что делается, в том, в том, в чем они достигнут больших успехов, я в этом не сомневаюсь. Но угу. есть вот что интересно, ведь человек хочет общаться персонализированно часто. То есть он не просто хочет общаться с неким Имереком, э, так сказать ботом который что-то а он хочет э, ну, например мы можем в принципе предложить то есть условно дообучать да, его да на то чтобы он э, мог э, моделировать речь до да, каких нибудь либо известных людей либо вообще определенных людей mm -hmm. то есть а думаю, вы, как ваша причины...
0: лаборатория локализировать да, персонализированные сообщества.
1: предложения uh -huh. да там uh -huh. вот кроме того ну или например вот программный
0: очень... продукт вот этих глобальных компаний да, но да, ваша да, лаборатория да. может локализировать но ну, вот да, в принципе, в
1: принципе это, это 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 возможно ну я не говорю про чат именно ну вот uh -huh. например мы работали с, с чатом который сбер делает с их технологиями, и он неплохо. Причем сделали так, что то есть не, не, не писать, а сначала с помощью микрофона переводим речь в текст, он отвечает и переводится текст в речь. То есть можно с ним общаться вот так.
0: Ну, у нас ну, компании как бы, уже работают, которые вот эти телефоны услуги да. предлагают. Например, старушка звонит э, э, mm -hmm. сдать данные по электроэнергии, робот ее выслушивает, все прекрасно записывает, переспрашивает. вот Это уже работает.
1: Привет. Да, это работает, но я говорю, что вот именно здесь мы можем обучать его на, на то, что как бы, вот такие параметры, чтобы человек, во-первых, слышал, или, или слышал, или значит, читал как бы ответный текст, да, в соответствии с, с психокомфортными для себя так сказать. Uh -huh. Вот ему нравится, что, предположим, ему нравится, чтобы ему разъясняли. Вот я говорю по жанрам, да, вот спросил ему, разъяснили. А если ему, если ему не хочется, или там он пожаловался, да. Ну, то есть это может быть самый разнообразный вот по, вот по жанрам, по общениям могут быть совершенно самые разнообразные условно говоря чат-боты, которые моделируют разной коммуникативной ситуации, разные ситуации поведения человека речевого. Это с одной стороны. А с другой стороны, это, это второй момент очень важный. Помимо вообще чат-ботов, сейчас вообще необходимы индивидуальные помощники, которые бы могли, ну, например, разбираться людям с например, со сложными, сложно организованными платформами, чат, платформами информационными, интеллектуальными и так далее. То есть люди пользуются разными, да, там вот разобраться с интерфейсом не так просто. И вот здесь можно, например, к этому интеллектуальному помощнику, который мы делаем, да, прикручивать вот такой вот чат который нормально может общаться с человеком. То есть мы даем ему дополнительную некую знаниевую структуру, и он объясняет, что можно делать, что не надо делать, предлагать варианты решения и так далее. Мы вот такую в свое время заявку писали. А
0: вот а, про локальный брендинг интересно. У нас же тема а, комплинг для бизнеса, часто локальных mm -hmm. бизнесов. Да? Какие вы видите вы горизонты, вот ваши студенты, если они поступят в этом году впервые, да, у вас через 4 года выйдут. И что они могут э, предлагать? Что к этому времени уже будет, если у нас Россия выстоит, хотя вот, знаете, Нужно есть, сделать условие а, такое? Есть
1: глобальнейшая про проблема, mm -hmm. глобальнейшая проблема перед экономикой стоящая – это перевод, э, это создание языка машина понимаемого стандарта, так называемого. Вот сейчас все переходят на бесшовные, ой, прошу обращения, ну бесшовные, бесшовные да, бесчертежные технологии. Когда все моделируется изделие моделируется сразу в 3D. То есть угу. не надо его проекции делать. Вот оно в 3D-смоделировали, это трата времени колоссальная, и ресурсов, и так далее. А дальше, смотрите, а дальше вот они сделают изделие, а дальше им нужно это изделие, неважно что, да, но ему нужно соответствовать стандартам, да? то есть насколько выполняются нормативы там, и СНИПы, и тому подобное. А, а как это делается? То есть, вот смотрите, мы сейчас уровень 6 технологический уклад, да, и мы так падаем сразу на второй сидят, значит, люди с, с, по документам, проверяют, и насколько вот каждая деталь этого изделия соответствует. Это уходит огромное количество времени. И мы должны вот эта вот работа, мы, нам нужно сейчас поднять вот этот уровень а, вот этих PDF-файлов, да, перевести их в совершенно иной вид, а, когда можно, как, знаете, как тестирование приложений. Вот разработали, потом нажали кнопку, и пошло, и пошел, пошел тест, то есть. Соответствует ли это стандарт, Не соответствует. То есть за ну, условных там 10-15 минут на хорошем компьютере мы можем получить полный лог. Угу. Э, это тоже соответствующий... обработка
0: данных, да, э, на соответствие каким-то стандартам. Э, да,
1: понял. Это, во-первых, перевод всей документации в совершенно угу. новую форму. То есть э, совершенно новую форму, когда э, она, э, значит. Э, переводится, ну как бы условно говоря, в, в некий вид машина, машина не машина чайной, но машина понимаемой. то есть он парсится структура текста, с его предложения, с его с семантическими показателями, да, и к этому всему есть еще и так называемая онтология предметной области, вот. И вот, вот это все работает как вот, ну, единое такое приложение. Mm -hmm. и, и в этом случае появляется возможность связать вот, одно, там сказать, да, техническое инженерное решение вот с этим инженерным решением непосредственно, бесшовно, без участия человека.
0: Ну, у меня были еще интервью значит, сейчас с промышленности, в частности, в Пермском крае тоже, вот как вы сказали, прямо напрямую. Например, есть у них нет времени да, долго это делать, им нужна запчасть какая-то, а ее просто нет. Там на Западе сейчас нет, прям не могут связаться, поэтому они раз а, через эти 3D, а, как они называются, аппараты, которые ее просвечивают, и она получается, вот, как делают электронную копию и потом могут изготовить без таких чертежей. Вот этот вот переход очень интересный. А я, ещё, знаете, подумал о чем? Вот, для маркетинга, нужно. и рекламы mm -hmm. mm -hmm. интересные какие могут быть новые горизонты открываться? Про парсинг вы сказали. У нас сейчас многие предприниматели знают, что такое парсинг, потому что с помощью его они там заказывают а, а, контекстную рекламу, например, и так далее, в соцсетях. Вот. Что здесь для маркетинга? Ну, у нас, Какие
1: у, у нас, как бы, есть два направления: с одной стороны, это понятно, то, что я уже сказал, это анализ социальных интернет-сервисов, да, то, что люди пишут, угу. а, и, то есть это, и в этом ключе мы можем как бы создавать портрет, так сказать, медиапортрет, да, и самой марки, например, которая анализируется, uh -huh. и аудитории, и потребности аудитории, почему они покупают или не покупают, и отзывы, рынка в целом, да.
0: Отзывы клиентов, да?
1: Ну, это вот, да, это делать, вот я, да. Это я про это, да, и говорю. Это одно направление. Второе направление, это вот мы сейчас хотим как бы использовать VR, для, для чего? Именно для создания вот рекламы, ну, то есть есть графическое да, у нас это называется креализованный текст, есть графическая часть, есть вербальная часть. Мы видим рекламу там, не знаю, на баннерах на разных, и, и физически, и в интернете, и так далее. Вот. И в этом смысле интересно. Да, на, 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 то есть мы можем, как бы сейчас хотим сделать такой продукт, делаем, чтобы можно было изучать, ну, не просто куда человек смотрит, да, вот мы, вот мы, например, на десктопном приложении, вот, кстати говоря, в студии креативных карт, вы тогда с Романом как раз говорили в прошлый раз. Про ментальные вот мы, карты, да. Да, про ментальные карты, да, но мы здесь же, значит, загружаем вот это приложение, загружаем, например, картинку векторную, да, вот этого баннера и транслируем это в VR, где человек, да, ну, не знаю, целевая аудитория, мы берем, и он... И изучаем то, как он смотрит на вот этот бандер, куда он смотрит конкретно. И меняем здесь же, вот мы здесь меняем, это, кто, PBR, это может сразу меняться, да, там, не знаю, кегель, цвет, расположение, в общем, все вещи. То есть мы здесь меняем, и оно сразу меняется там. И мы изучаем, то есть смотрит ли человек дольше на эту рекламу, на что конкретно он смотрит. Ну и вот под это можно тоже применить. Чем, Поэтому у вас называется всем...
0: лаборатория социокогнитивная, то есть создавая да. какой-то социальный артефакт, вы можете сразу когнитивно исследовать, да. есть, исследовать восприятие вот этой создаваемой марки этого бренда. Мы нужен заканчиваем, к сожалению, сформулируйте, Константин, нашу тему сегодняшнюю. Что же получат студенты, которые поступят к вам, а вы куратор вот, направления фундаментальная прикладная лингвистика и программа называется компьютерная лингвистика? 1, 2, 3, за минуту-полторы?
1: Ну, Во-первых, конечно, это э, такое базовое лингвистическое образование. С одной стороны, потому что без него никуда. Но при этом человек может не только применять э, существующие там, методы и модели там, математического компьютеризированного анализа языка, но и очень важно, он может создавать... Алгоритмы и программы, которые предназначены для вот анализа речевой продукции. Трудные документы, реализованные тексты, географическая и другая составляющая устные, письменные, но очень большое количество самой разнообразной текстовой информации для решения прикладных задач, причем задач, которые с использованием дополнительно аппаратных возможностей. Это и нейроинтерфейсы, мы про них не говорили сегодня, но мы работаем и с ними, да, обнаружение паттернов. И в VR, который сейчас некое магистральное направление, ну и в обычной, и в обычной ситуации вот коммуникативного общения, которое у нас остается. Ну и, конечно, всевозможные социальные и прочие сервисы.
0: Но и мы еще не сказали, что у него будет английский, там очень хороший, да? А, он ну
1: это, это, это И это, он это сможет понятно, на гиганты
0: да. какие-то международные работать, ну или для российских гигантов тоже. Но лучше, если он будет э, что-то делать для Пермского края, потому что тут тоже нужны специалисты. У Она, нас много проблем.
1: огромное количество задач на самом деле вот угу. для анализа русского языка, ведь потому что все у нас на английском языке в основном, и для английского языка много сделано, для русского очень мало сделано, у нас здесь просто колоссальный uh -huh. объем работы.
0: С нами сегодня был доктор филологических наук, профессор кафедры теоретического прикладного языка знания, научный руководитель лаборатории социокогнитивной компьютерной лингвистики ПГНИУ Константин Белоусов. Наша тема комплинг для бизнеса. Константин, спасибо, удачи вам. Вам спасибо большое.